0: İstasyon Dergi Yazının Adı Öğretmenlerimizin Mirası Haysiyettir Yazan Ahmet Telli Seslendiren Geroğlu. Öğretmenlerimizin Mirası Haysiyettir UNESCO Uluslararası Öğretmenler Günü olarak 5 Ekim tarihini önerdiği için kim ülkeler bu tarihi esas almışlardır? Türkiye'de ise 1980'li yılların muktediri 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul etmesini hatırlayarak Türkiye'de Öğretmenler Günü'nün 24 Kasım olmasını buyurmuştur. Bu nedenle 1981'den beri bu tarihi esas alıyoruz. Şu ya da bu tarih önemli değil. Önemli olan öğretmenlerin hayatımızdaki yerini, önemini hatırlamak ve hatırlatmaktır. Kaldı ki UNESCO'nun Öğretmenler Günü için belirlediği amaç, öğretmenlerle ilgili konu ve sorunların tartışılması, çözüm yollarının aranmasıydı. Ülkemizde ne yazık ki çoğu kez olduğu gibi öğretmenler günü de bir takım hamasi ammalardan öteye geçemiyor. Kimi kurum ve kuruluşların bu konudaki iyi niyetli çabalarını görmezden gelemeyiz ama resmi söylemler öğretmenlik mesleğinin ülkedeki sorunlarından uzak durmaya çalışıyor. Öyleyken Türkiye'de öğretmenlerin ekonomik-demokratik mücadelesinin haysiyetli bir yolculuğu vardır. 1960'lı yıllarda çoğu köy enstitülü öğretmenlerin öncülüğüyle kurulan TÖS Türkiye Öğretmenler Sendikası, 1971 darbesinin ilk kapattığı sivil toplum örgütlerinden biri olmuştur. 70'li yıllarda kurulan TÖB'ler, Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği de öğretmen mücadelesini onurlu bir şekilde sürdürmüş ve 12 Eylül 1980 darbesi sonucunda çoğu üyesi yoğun şekilde baskılanmış, yargılanmış, mahkum edilmiştir. Bugün öğretmen mücadelesi Eğitim Sen, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası ile kendi yoluna devam etmektedir. Şöyle de söylemek mümkün, öğretmen mücadelesi hem üyelerini eğitmiş hem ülkenin demokrasi mücadelesine unutulmaz katkılarda bulunmuştur. Son yıllarda toplumsal katmanların mücadeleden yalıtılması doğrultusunda öğretmen hareketinin de parçalanmış olduğu gözleniyor. Yine de örgütlenme bilincinin en yoğun olduğu kesimin öğretmenler olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyetin aydınlanma projesi içinde elbette öğretmenlerin önemli bir yeri olacaktır. Bu nedenle medreselerin yerini muallim mektepleri alacak, yoksul halk çocukları için de köy enstitüleri açılacaktır. Bu eğitim ambleleri doğal olarak düşünce dünyasını çeşitlendirdiği kadar güzel duyu dediğimiz estetik ve sanat alanında da yeni çıkışlara yol açacaktır. Nitekim, diğer ülkelerde nasıldır bilmem ama Türk edebiyatında öğretmenlerin nicelik olarak ağır bastığını görüyoruz. Kuşkusuz ki bu nicelik, kendi bağrında nitelikli olanı da yaratacaktır. Öyle de olmuştur. Söz gelimi yoksul halk çocukları için açılan köy ensütülerinden onlarca sanatçı çıkmıştır. Bu bağlamda ilk akla geliveren isimler şunlar oluyor: Fakir Baykurt, Dursun Akçam, Emin Özdemir, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Ümit Kaftancıoğlu, Mahmut Makal, Ali Yüce, Adnan Bin Yazar, Hasan Kıyafet. Bir dönem köy romanı köy edebiyatı nitelemesiyle küçümsenen, Köy enstitüllerin edebiyatı zaman içinde seçikleşerek değerli ve önemli olanlar okurunu bulmuş, yazarları da edebiyat tarihindeki saygın yerini almıştır. Köy enstitülerini kültürel açıdan değerlendiren yazar Alper Akşam bu hareketi Anadolu Rönesansı olarak niteler. Rönesansın aydınlanmayla farkını da vurguladığı oylumlu incelemesi köy enstitülerinin ışığını düşürür zamana. Anadolu Rönesansı 2013. Köy Enstitüsü yazarlar arasında yazdıkları ile birlikte örgütçülüğü ve mücadelesiyle öne çıkanların içinde Fakir Baykurt önemli bir yer tutar. 1960'lı yıllarda TÖS'ün Türkiye Öğretmen Sendikası kuruluşuna ön ayak olur ve kapatılıncaya kadar da başkanlığını üstlenir. Defalarca yargılanır, hapsedilir o. Öğretmen mücadelesindeki yeri daima saygıyla anılır. Çoğu yazar gibi edebiyata şiirle başlasa da ona asıl ününü sağlayan Yılanların Öcü Romanı'dır. Yunus Nadi ödülünü alır, sonra da sinemaya aktarılır. Ne var ki film, sansüre uğrar, gösterime engellenir, gerici güçlerce saldırılır. Film, dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kabul görünce baskılar biraz hafifler. Görebildiğim kadarıyla 17 hikaye kitabıyla 14 romanı vardır Baykurt'un. Şu günlerde yüzlerce sayfa olduğu görülen yaşam öyküsü yayıncısı tarafından kitaplaştırılmaktadır. Sanatta aslolanın devrimci tavır olduğunu belirtir fakir Baykurt ve şöyle vurgular bunu. Sanatta devrimci tavır hayatı değiştirme tavrıdır. Kitaplarımız bize ün kazandırmaktan ya da kalıcı olmaktan önce toplumu devrim yönünde etkilemek içindir. Tırpan Önsöz 60'lı 70'li yıllardaki devrimci dalganın rüzgarı saklıdır bu cümlelerde. Fakir Baykurt romanlarında tip yaratma ustalığını gösterir ve halk kültürünün belli başlı özelliklerinden de dil ve anlatım yönünden yararlanır. Alper Akşam, köy enstitüsü çıkışlı yazarların grotesk halk kültürünü kullanmalarını oldukça önemser. Hatta bunu bahtinden ödünçlediği kavramla karnavala bağlayarak şöyle der. Gratesk tüm dünyada halk kültürünün binlerce, on binlerce yıldır yaşattığı gerçekçilik sınanmasında gerçekliğe ulaşmada kullanılan en güçlü imge kaynağıdır. Anadolu Rönesansı, sayfa 524. Öğretmen yazarlarımızdan Sabahattin Ali ise bireysel trajedisiyle bir yara gibi durur edebiyatımızda. Soğuk savaş yıllarının boğuncunu çalıştığı her kurumda hisseden yazar, 1948 Nisan'ında katledilmiştir. Yeşil mürekkepli dolma kalemiyle yazdığı şiirleri, hikayeleri, romanları bir elmas parçası gibi ışıldar edebiyat tarihimiz içinde. Onun trajedisi sanki hep bir başkalarına devredilerek bugüne gelmiş gibidir. Sabahattin Ali dönemin sağcı, milliyetçi kişilerince amansızca hırpalanmış, sanki ülkede yaşama şansı kalmamış gibidir. Bu yüzden olacak yurt dışına gitmeyi planlar, ama ne yazık ki kendi celladını seçip yola çıkmıştır. Öldürülmesinin ardından gelişen durumları Kemal Sülker, Sabahattin Ali olayı adıyla kitaplaştırmıştır. Ant Yayınları, 1968. Asım Beziçi ve Kemal Bayram Çukurkavak'nın da bu bağlamda yayımladığı kitaplar bulunmaktadır. Aziz Nesin ve Rıfat Ilgaz'la birlikte çıkardıkları Marko Paşa adlı mizah gazetesi, siyasi mizah tarihimizin en önemli sayfalarında yer bulacaktır. Her sayısı toplatılan ve ad değiştirilerek yeniden yayımlanan Marco Paşa, Malum Paşa gibi mizah gazeteleri nedeniyle sürekli polis takibindedir bu üç yazar. Kuşkusuz ki bu bir yıldırıdır. Sabahattin Ali, toplumsalcı hikayeciliğimizin öncülerinden sayılır. Daha çok Mapusan tarzına yakın bulunur onun hikayeleri. Yani olaya, sürprize dayalı bir anlatım. Söz gelimi adlı hikaye. Bir tarla meselesi yüzünden savrukların Hüseyin, ark başında Sarı Mehmet'i vurdu cümlesiyle başlar. Bu cümle aslında hikayenin tamamı gibidir. Altı hikaye, üç roman ve bir şiir kitabından oluşan külliyatı bulunmaktadır. Eserlerinde kırsal yaşamı konu edinse de onu diğer köy hikayecilerinden ayıran nokta dünyaya kentli bir kültürle bakmış olmasıdır. Kürk mantolu Madonna, çok ünlü olmasına ve hatta günümüzde en çok okunan kitaplar arasında olmasına karşın Sabahattin Ali'nin asıl büyük eseri Kuyucaklı Yusuf'tur. Bu roman hiç kuşkusuz edebiyatımızın da klasiklerindendir. Sabahattin Ali deyince onun Sinop cezaevindeki mahpusluğu gelir akla ve hemen ardından şu mısralar. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Ceza yata yata biter. Aldırma gönül, aldırma. Aldırma gönül adıyla da beslenenen bu şiir çoğu kez anma toplantılarında ve konserlerde sık sık icra edilir. Başın öne eğilmesin. Aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül, aldırma. Dağlar ve rüzgar adıyla kitaplaştırmıştır şiirlerini. Kitabına almadığı şiirler daha sonra Asım Bezirci tarafından ilk yayımlandığı yerler belirtilerek dağlar ve rüzgara eklenmiştir. Dağlar şiiri 1931'de yazılmıştır ve şu hüzünlü mısralar bu şiirdendir. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır. Sabahattin Ali ile ilgili Nebil Özgen Türk'ün belgeseliyle yazarımızı konu edinen Sabah Yıldızı filmi izlenmelidir diye düşünüyorum. Behçet Necatigil, hocaların hocası bir şair. Nazım Hikmet ve ikinci yeni şiirinden sonra Türk şiirinin modernleşmesinde çok önemli itici bir güç. Poitiko okulu. Modernleşmede bakışın hep batıda olması karşısında Necatigil doğu ve batı sentezini gerçekleştirmiştir. Onda Batı'nın poetik evrimiyle Doğu'nun söz gelimi divan edebiyatının, sentaks ve semantinin harmanlandığını görürüz. Bu bakımdan liberalinden devrimcisine kadar hatta tutucu olan kesimden yaygın bir okuru vardır Necatigil'in. Hadi yaygın demeyelim de seçkin bir okuru vardır diyelim. Yakın tarihte Hilmi Yavuz, Behçet Hoca adıyla hocası Behçet Necatigil ile ilgili anılarını, Belgelerini içeren bir kitap yayınladı. Mahmut temiz Yürek de üç çınar adını verdiği kitapta Behçet Necatigil ile Okta İrfat ve İlhamber şiirini ele aldı. Kuşkusuz Necatigil ile ilgili kaynak oldukça fazladır. Bu ikisi yeni olduğu için andım. Behçet Necatigil bir şairin gelişimini burçlara ayırır. Gurbet burcunda şair hamdır. Hasret burcunda olgunlaşma yolunda. Hikmet Burcu'ndaysa olgunlaşmıştır. Biraz şematik oldu bu anlatım ama denilmek isteneni de ifadeden uzak değildir. Gizli sevda, solgun bir gül oluyor dokununca, sevgilerde gibi şiirleri ezberden okurduk dostlarımıza. Bizim için hala sıcaklığını koruyor bu şiirler. Necati Hoca bu türlü şiirleri öteleyip Encam, Zebra ve Kareler Aklardaki şiirleri yazdı. Artık anlam yüzeyde değil derin yapıdaydı. Okurunu zorlayarak eğitiyor ve hocalığını böyle gerçekleştiriyordu. Sağlığının son yıllarında o ilk şiirlerini ötelemiş olsa da biz gelin Sevgilerde'yi okuyalım bir kez daha. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden... Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş samanlar umuyordunuz, çirkin dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut Vaktiniz olmadı.